0: Achei muito legal quando a pastora falou das crianças. A gente estava pensando nisso. É muito legal as crianças. Domingo é culto das crianças? Gente, domingo é culto das crianças! É culto das crianças. Coisa linda! Vai ser benção demais. Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos ter um culto muito especial a Deus. O culto é para Deus, tá? Em, celebra... em celebração, dia das mães. E eu quero que as crianças cantem de nós, tá? Nós vamos cantar aquele hino das mães. Nem sei se tem esses hino, mas vamos cantar. Tem? Eu jogo para a tia Selene que ela resolve. Ah, isso mesmo. vai ter negócio. Então vai ser lindo demais. Segunda Pedro 3,9. Segundo livro. De Pedrão 3,9. Segunda Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns, guarde isso nessa manhã, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, te louvamos por tudo que já aconteceu aqui. Nós queremos, Senhor, que se cumpra tudo aquilo, Senhor, que tu quer fazer. Se for realmente da tua vontade, tudo que tu colocou no meu coração para falar aqui, que se cumpra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu estava procurando um texto bíblico para falar daquilo que Deus estava colocando no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente falar aqui nessa manhã, baseado na palavra de Deus, é sobre retardar. Retardar. Por isso que eu escolhi esse texto aqui. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham como tardia, né? Já vi orações de algumas pessoas falando Jesus está demorando muito a acontecer isso na minha vida, está passando o tempo. Esse é o retrato de algumas pessoas que tenham como tardia. Mas ele é longânimo. Longânimo para conosco. E o legal é quando termina o texto que diz assim, não querendo que ninguém se perca, ninguém se perca senão que todos venham se arrepender. Eu comecei a ver definições, definições de retardar. E eu achei uma definição legal que diz assim, é um objetivo atribuído a alguém que está atrasando em relação ao tempo, ao local ou a um grupo de pessoas. São pessoas que estão se atrasando a um tempo, a um local e a um grupo de pessoas. Pensando nesse assunto de retardar, quando você acostuma ou vive uma vida retardando, baseado a isso que nós acabamos de falar, você se torna um retardatário. Você se torna uma pessoa retardatária. Eu sei que algumas pessoas já foram retardatárias e não são mais. Existem pessoas que se tornaram retardatárias e existem pessoas que acostumaram a ser retardatárias. As coisas vão passando, vão passando, vão passando e, e você não acompanha o fluxo das coisas. Você não faz nada para que mude aquilo. Aí Eu estava vendo um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, mesmo você não conhecendo muito, mas é bem fácil de explicar, é um exemplo de algumas corridas, exemplo da Fórmula 1, né? quem já assistiu ou quem já viu, na Fórmula 1, você pode observar que tudo tem a ver com o tempo, quem tem o, o, o menor tempo, quem tem o menor tempo, se torna aqueles que ficam nas primeiras fileiras, aquele que tem no treino, ele consegue diminuir o tempo, Diminuir tempo é quando você consegue, em pouco tempo, em pouco tempo, chegar até o teu destino. E tem aqueles que contêm o mesmo tempo, têm as mesmas 24 horas. E com aquelas mesmas 24 horas não consegue e, e, e não conseguem organizar essa questão do tempo. E ficam para trás na corrida. Eu não estou falando aqui nessa manhã de uma disputa, não, estou falando um exemplo que a gente vê através do esporte que a gente pode comparar na nossa vida. Só que quando começa a corrida, aqueles que estão na frente, eles têm vantagens. Claro que tem. É muito raro, escute isso, é muito raro. Aqueles que no tempo do, do, do treino ficaram para trás por conta do tempo, eles ganharam uma corrida. É muito difícil. Eles já pensam o seguinte, se eu, se eu conseguir chegar em décimo lugar, está bom para mim. Se eu conseguir chegar em, sei lá, o que já está bom, já está satisfeito. Mas existem pessoas, existem outros, que já acostumaram e não querem viver uma vida retardando e querem ser os primeiros, querem aproveitar as oportunidades. Mesmo se não tem um bom veículo naquela corrida, mesmo não, eles se viram, dão um jeito. E é isso que eu quero falar aqui nessa manhã. Porque quando chega no momento da corrida de uma Fórmula 1, existem os retardatários aqueles retardatários que estão correndo junto, mas são retardatários, e o que me chama a atenção no retardatário é o seguinte, o retardatário, por ele ficar lá no final, ele é acostumado a levar a volta, levar a volta dos primeiros, e existe uma ordem nessas corridas, o seguinte, que o retardatário, quando o primeiro está vindo dando outra volta, o retardatário tem que abrir o caminho para aquele primeiro passar, eu estava pensando nisso, tem que abrir o caminho, porque aquele que vem primeiro, aquele que está nas primeiras fileiras, ele tem que passar. E se o retardatário impedir, escute isso, impedir aquele que está dando volta nele primeiro, tentando criar alguma barreira, ele é punido por aquilo. Talvez até desclassificado. Eu queria que vocês pensassem nisso numa palavra rápida que eu quero trazer aqui nessa manhã. A gente não pode retardar aquilo que Deus tem para a gente. A gente não pode ser um retardatário nesse mundo onde as pessoas, onde as coisas estão passando com uma velocidade muito rápida e a gente fica retardando as coisas. Não venha dar desculpa no tempo que a gente está vivendo porque existem pessoas que já nasceram muito tempo atrás e tem pessoas até mais novas que já passaram você e está dando volta há muito tempo. Eu não estou falando em questões de idade, não. Somente. Porque eu sei que existem muitas pessoas que têm uma idade madura, mas são bem atualizados. Mas tem pessoas que não são atualizadas, não se atualizam, não se esforçam, se acostumam com o tempo, com o que estão tá vivendo, numa caixinha que, que se tornou a vida delas e ficaram retardatários, se retardam. E eu estava pensando nisso. No capítulo de João 13... 13, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus, ele, ele começa, ele, Jesus, Jesus é espetacular, gente, eu não estou falando desde uma forma de tradição aqui, porque tem a tradição, mas eu não estou falando na tradição, estou falando aqui o que Jesus fez antes da ceia, a Bíblia diz que Jesus levantou-se da mesa, João 13, 4, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, em seguida derramou água, em uma bacia, e eu fico imaginando os discípulos olhando Jesus fazendo aquilo, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los, com a toalha que estava na sua cintura, imagine, Jesus com uma toalha na cintura, ele enche uma, uma bacia de água, os discípulos observando que Jesus não tinha falado o que ia fazer, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele se aproxima de Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro olha para ele assim e falou assim: O Senhor vai lavar os meus pés. Jesus responde: O que eu faço agora? Entenda isso nessa nessa manhã, em nome de Jesus. O que eu faço agora? Não podes compreender. Todavia, o compreenderás mais tarde. Olhando assim, parece que o Evangelho é algo, sabe, algo assim, oculto, né? Mas não é oculto, não. Porque tem coisas que Deus não vai revelar para você agora. Tem coisas que Deus não vai revelar para mim agora. Mas fica tranquilo, porque quando Jesus faz, Ele sabe como fazer. Então, tudo que Ele faz, Ele faz com precisão. <risos> Ele tem propósito, mas Pedro diz o seguinte. Então, Pedro disse. Senhor, jamais... Olha só a, a palavra que ele traz como resposta. Jamais lavará os meus pés. Aí Jesus advertiu dizendo. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Eu quero pegar esse texto aqui para a gente tratar dentro desse assunto, para a gente, sabe, a gente acender algumas coisas na nossa mente. No último culto que eu falei com vocês aqui, eu nem preguei, mas eu trouxe uma palavra no final. Bom o Júlio falou sobre decisões e a gente precisa tomar decisões, gente. Se você não tomar decisões, se nós não tomarmos, nós vamos ser engolidos pelo tempo. Nós vamos ser esmagados. Nós vamos ser esmagados por tudo que está acontecendo. Me ajuda aí, gente, nesse, nesse som aí. Nós vamos ser esmagados pelo aquilo que nós estamos vivendo. Quem está ligado aí que está fazendo esse barulho? Alguma coisa aí? Me ajuda aí, gente. Por isso que é oro de madrugada, porque eu tenho dificuldade com ruídos de dia você é o carro do gás gritando, cachorro latindo, madrugada não tem nada, isso que eu madrugada. Isso. Pedro, ele entra aqui em algo que não era para ele entrar, tentando retardar algo que Jesus já estava em movimento. Jesus estava preparando aqueles discípulos e ensinando para eles o seguinte, como funciona um líder como um líder de verdade, ele tem que agir. Ensinando a forma de lavar os pés como um ato, um ato de humildade. E Pedro fala, não, tu não vai lavar meus pés. Esse aqui, Obrigado, filho. Tu não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus fala assim, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Palavra, parece uma resposta forte, né? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Evangelho não é lugar de você negociar. Você não negocia aquilo propósitos. Se há um propósito, Deus trabalha em cima de propósitos. Se vocês observarem, hoje nós estamos celebrando, daqui a pouquinho é a ceia. Alguns irmãos vão pela primeira vez, amém? Que se batizaram. Escuta uma coisa hoje que eu quero dizer para vocês. Jesus não negocia as coisas. Se há um propósito, ele vai até o final. Então, escuta uma coisa, se há um propósito na tua vida, vá até o final, para que você não seja um retardatário. Porque existem promessas que são aqui para a terra nossa, para a nossa terra, para esse tempo, para a gente viver aqui na terra. Porque quando chegar o dia que nós partimos, já é um outro tempo. Mas enquanto você estiver aqui na terra, não seja um retardatário naquilo que Deus tem para você uma vez, uma certa pessoa falou assim para mim, tem gente que coloca um aniversário justamente na hora do culto, né? faz um, um aniversário um domingo na hora do culto, eu já falei assim, não vou, eu não vou, não me chama, porque eu não vou, e teve um dia que o horário era três horas, o culto aqui começa às seis horas, eu tinha que me arrumar tudo. Cheguei lá no aniversário, demorei meia hora, fui lá, gente, mas pastor, aí uma pessoa falou assim, pastor, você não vai orar, porque na hora do parabéns, costuma-se orar pelo aniversariante. Eu falei, chama outra pessoa para orar, porque eu não vou não, porque eu tenho compromisso maior, porque tem coisas que eu não posso negociar. Muitas pessoas hoje estão embaralhadas, não estou falando pessoas que estão viajando, nada disso a gente entende, porque hoje estão preocupados com o dia das mães. Por que, que você não se preocupa com o dia das mães todo dia? Tem uma foto que eu vi na rede social, uma foto assim, dia das mães, todo mundo batendo selfie com a mãe. Fora do dia das mães, as mães so, a mãe sozinha. Sai fora esses pensamentos medíocres que muitas vezes nós temos. Por que, que de verdade, por que que de verdade a gente não... A gente hoje, se a gente deixar, a gente é esmagado por causa de tantas coisas. E a essência verdadeira, a essência da obediência, da honra. Porque honra não é um dia num ano, honra é todos os dias. É honra quando está perto, é honra quando está longe. É quando você está diante de um desafio e você lembra, a minha mãe me ensinou assim e eu vou seguir o caminho trilhado que ela me ensinou. Ah, meu Deus. Certa vez algumas pessoas, a família de Jesus estava lá, Jesus estava ensinando, eu não sei como foi aquilo, não sei como foi a forma que eles abordaram isso, o texto não dá detalhes, mas chegou a notícia para Jesus e falou, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão chamando aí fora, aí Jesus respondeu, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Eu vim com o propósito de adorar o meu Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer situação. Amo minha esposa, ela sabe disso. Mas eu falei para ela que sobre ela, eu amo ao Deus Todo-Poderoso. Oro pela minha esposa todos os dias. Mas todos os dias eu quero honrar e obedecer a voz do meu Deus. É muito louco isso. Porque senão a gente vira retardatário retardatário de proposta que tem de comércio todos os anos, retardatário de coisas que vem todos os dias, é dia disso, é dia daquilo, é dia daquilo, ah não, eu não posso fazer isso, eu não posso decepcionar alguém, aí eu estava lembrando de um texto aqui, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, porventura, procuro eu agora o louvor dos homens, escute isso, o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus, ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Coisa muito louca que, que está registrada no livro de Gálatas. Observa uma coisa, quando Jesus ensinava... Quando Jesus ensinava, algumas pessoas, elas, elas até entendiam, o coração delas ardiam, mas elas não se rendiam, sabe por quê? Porque elas falavam o seguinte, se eu aceitar toda a proposta dele, toda essa proposta radical, mesmo sabendo que ele faz e mexe comigo, eu vou decepcionar os homens. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não posso decepcionar um amigo, eu não posso decepcionar um filho, mas decepciona Deus, retardatário. Olha o, que, que, olha o que, 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 que ele diz assim. Eu nunca seria um apóstolo, eu nunca seria um servo de Cristo se eu fosse buscar apenas agradar aos homens. Porque quando a gente agrada a homens é isso. Pastor, mas é meu amigo, eu não posso... Uma vez uma, uma jovem falou assim para mim... Não estou falando problema de nenhum de religião, tá? Porque o nosso problema não é com a religião de ninguém. A gente respeita todo mundo. Eu tenho amigos que são espíritas, amigos que são católicos, amigos... Kardecistas. E uma jovem me pediu um conselho e falou assim, pastor, eu recebi um convite de uma amiga para batizar essa amiga, para batizar a filha dela, que eu sou muito amiga dela. E eu não posso decepcionar ela, que ela quer que batize a... A filha dela lá, criança, porque a igreja dela, não vou falar a igreja, porque a gente sabe, não é nada disso que eu quero dizer, que é lá, batiza a criança e tal. Aí eu perguntei a ela assim: o que você aprendeu? E o que você crê? Que a criança é batizada quando ela entra na idade da consciência para ela escolher de verdade. Aí eu disse para ela o seguinte, olha só, se essa pessoa que você diz que é sua amiga, e eu acredito que sim, se um dia ela tiver necessidade de Deus, ela nunca vai te procurar. Porque a pessoa quando tem necessidade de Deus, nunca vai procurar alguém que faz aquilo para agradar ela, ela sempre vai procurar alguém que confronta ela. Porque ela quer saber por que de verdade você tem uma vida de integridade com Deus, porque ela quer ser assim. Já viu as pessoas que nunca vão pedir conselho, aquelas pessoas que fazem as mesmas coisas que elas fazem? Para que, que eu vou pedir conselho a uma pessoa que faz a mesma coisa? Para que, que eu vou pedir conselho a uma pessoa que fala mal, a uma pessoa que critica, uma pessoa que anda num caminho totalmente tortuoso? Eu quero pedir conselhos a uma pessoa que é diferente, a uma pessoa que eu vejo que de verdade que tem integridade a Deus. E ela entendeu isso. Diga comigo, nessa manhã eu não posso ser retardatário. Eu acho tão legal quando as pessoas conseguem se organizar. Eu me lembro de uma corrida de Fórmula 1, achei muito legal isso. Gente, eu acho, acho tão legal, exemplos aqui, exemplos aqui que, que empolgam a gente. Numa corrida de Fórmula 1, onde um piloto chamou a atenção do mundo. Ele chamou a atenção do mundo todo, sabe por quê? Até porque aquilo, o mundo todo via. Porque ele estava com um carro que saiu no último, ele saiu na última fileira, né, é praticamente impossível, ele saiu na última com um carro que não dava condição a ele de chegar, porque o carro não tinha suporte como os carros que sempre ganhavam, mas ele decidiu arriscar ele decidiu falar assim, não, 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 eu sei que as condições que eu estou vivendo, eu sei que o que está em volta, eu sei que o que foi projetado, ou então esse, esse automóvel não me dá condições para isso, mas dentro de mim é uma chama e eu não quero mais ser retardatário. E eu achei legal que através dessa motivação... Motivou o mundo, porque ele, eu não lembro se ele foi o primeiro, o segundo, ou o terceiro, mas eu lembro que quando os repórteres falaram, disseram para ele assim, Como que você conseguiu com esse carro que não dá condição? Ele falou: o problema não é o que está em volta, o problema é o que está dentro de mim, oh! querido, o problema não é o que está em volta de você, a situação, a condição, o problema, o problema é o desejo que está dentro de você de avançar e não ser um retardatário. Mas você acelerou no momento que a curva, eu acelerei porque eu acreditei. Ah! Quando você acredita, você vai, querido. Quando você acredita, você avança. Mesmo se as condições, mesmo se já fizeram cálculos dizendo que não dá. Mas quando você diz que dá e acredita num Deus que abre caminho, pode ter certeza que dá e você vai entrar, você vai passar, você vai conseguir, você vai chegar, você vai gabaritar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora os retardatários que se acostumaram a se redatar, retardatário é a pior coisa que tem. É aqueles que ficam contando com outras pessoas. A Bíblia diz que um ao outro ajudou. Né? Um ao outro contou. E o seu companheiro diz, esforça-te. Nós podemos ajudar, aconselhar. Mas quem tem que viver a tua história é você. Aí eu fico pensando em pessoas que... Já viu aquelas pessoas que ficam se desgastando por causa de outras pessoas? Ah, não, é porque as pessoas me procuram, porque... Haha, é. As pessoas todo dia querem. Já viu quando você é aquela pessoa aqui, que é chamada de para-raio? Acho que ninguém é aqui é assim, né? É o para-raio de filho, é o para-raio de amigo, é o para-raio de todo mundo é para raio, aí você tem aquela pessoa que tem solução para todo mundo, mas chega um momento na tua vida que você fica confusa, sabe por quê? Você se preocupou com tanta gente, você de verdade não se preocupou com você, você se preocupou com aquelas pessoas que às vezes nem deu valor aquilo que você fez, investimento que você fez nem deu valor, tempos de noite, horas que você ficou lá, dando, oh, tá bom, faz isso, aquela pessoa não fez nada daquilo, Aí chega um momento que você mesmo fica em parafuso, que fala assim, por caramba, eu ajudei fulano, eu ajudei a dê conselho a ciclano, mas eu não fiz um investimento pessoal na minha vida. Porque escute uma coisa nessa manhã que eu quero dizer para você, o maior e melhor investimento que você faz, primeiro, primeiro aí é na tua vida. Isso não é nenhum egoísmo. Por isso que o profeta chega para uma mulher e fala assim, oh, faz assim, o que tem A farinha, é, é, é azeite, faz o bolo. Não para você, primeiro para mim. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus, primeiro é para ele, não para você nem para mim. Primeiro é para ele já viu aqueles coitadinhos que chegam no culto todo dia, ai ah, eu estou cansado Ah, eu estou cansado hoje. já faz uma cara de coitadinho, de vítimazinha. querido, se você está cansado é problema teu não é problema de ninguém, saiba administrar isso, mas quando chega na presença de Deus, dá um chute no cansaço e adora esse Deus ai ah, ah, estou cansado hoje estou cansado amanhã, gente isso me deixa chateado eu estava pensando aqui agora, eu estava pensando aqui, enquanto o louvor estava cantando o hino, eu não lembro qual, Deus me fez lembrar de uma situação que nós vimos na rede social de um homem, o cara acostumado com o mar, salva vidas vida, você viu? o salva vidas? Você se afogando? O cara se afogando, e a cena foi tão forte, que ele já estava cansado, ele estava cansado, ele estava cansado de nadar, ele não estava conseguindo, porque as ondas estavam muito fortes, e quando ele chega, conseguiu subir na pedra, veio a onda e joga ele para o mar de novo. Eu estava pensando nisso. Aí apareceu um surfista. E o surfista começou a olhar. Não, eu vou entrar, eu vou entrar. Cara, você vai entrar? Eu vou entrar. Eu vou entrar para salvar ele. Eu vou entrar para salvar ele. Agora imagine só, gente. Ali está falando de, de um profissional que nada. Ali está falando no Luiz que se a água estiver aqui, as caras morreu refogar. É Eu estou falando de um profissional que está acostumado a salvar pessoas. O cara estava cansado pelas ondas. Sabe o que, que acontece muitas vezes? Sabe o que está que te cansando? É porque você acostumou a querer salvar a vida dos outros e a tua própria vida você não quer salvar. Aí as ondas da dificuldade vêm sobre nós e às vezes nós não sabemos administrar. Às vezes o desgaste não é por, por causa do investimento pessoal teu. O desgaste é porque você se preocupa com tanta gente. E na hora de se preocupar com você, de verdade, você não se preocupa. Aí chegou o salva-vida e pulou. Eu achei legal. E sabe o que eu pensei? Se uma situação como essa me emociona, e te emociona, uma situação de um pular para salvar o outro, imagine Jesus. Imagine Jesus. Jesus trazendo para uma forma figurada, você que está me ouvindo aqui em casa, Jesus chega para o pai e fala assim, eu vou lá, eu vou salvar eles, eu vou descer, eu vou deixar minha glória aqui, eu vou deixar minha glória, não vou usar atributo nenhum, não vou usar onisciência, onipotência, unipresença, vou chegar lá e vou salvar aquele povo, Ah, meu Deus, e às vezes a gente vem para uma reunião como essa pensando em que acabar logo porque eu tenho que ir lá, sentar na mesa querido em nome de Jesus, toda honra toda glória, toda adoração a esse Deus que me salvou ninguém pode ficar no lugar dele não é trabalho, não é casa, não é família, nem é ninguém ele é o único e a coisa mais louca é quando ele veio para salvar a gente ele nem queria saber. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho unigênito. Vou beber água aqui. Sabe por quê? Ele fez tudo isso? não foi para a gente ser retardatário. Ontem eu estava falando com a minha esposa, a gente estava assistindo os programas, eu falei para ela, filha, olha, enquanto as coisas em volta de nós estão andando, existem pessoas que estão parando. Eu estava ouvindo uma frase, não sei de quem, não sei se foi livro, não sei se foi uma coisa que eu li, e essa frase mexeu muito comigo, que diz o seguinte, nesse tempo que nós estamos vivendo de velocidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, quem está correndo está andando, e quem está andando está parado, e quem está parado está regredindo. Se você pensa que você está correndo nesse tempo, nesse tempo, onde a gente vive num tempo de tanta velocidade, de tantas coisas, hoje a criança nasce e daqui a pouco já está querendo falar rapidamente, só que às vezes a gente fala, Deus, o tempo está passando tão rápido, gente, é tudo propósito dEle, não vem se meter em algo que é dEle, que é propósito dEle, já sabia desde a fundação do mundo que isso ia acontecer, se a gente está vivendo num tempo de tanta velocidade, viva nesse tempo e se enquadra nele, se fica adequado a Ele, não deixe o tempo passar e você ficar, quantas coisas você poderia viver dentro do teu chamado, daquilo que deu tempo para você, dentro de uma profissão, eu estava ouvindo o Jonathan falando aqui e isso mexeu muito comigo. Porque em todo lugar onde a gente pisar tem que ser para a glória de Deus. Dentro de uma profissão, dentro de fazer um bolo, ou então dentro de uma empresa. Se não for para a glória de Deus, desista. Então esse mover que Deus tem para nós, porque se tudo funciona com propósito... Querido, se escuta uma coisa, se a terra gira tem um propósito... <risos> Se a terra uma vez parou por uma oração de alguém, é porque tem um propósito. Se as coisas estão acontecendo é porque tem um propósito. Então viva no propósito. Porque se você não viver no propósito que Deus tem para a tua vida, sabe o que, que vai acontecer? Você vai se tornar um retardatário. Vai ser aquele que vai dar volta. Vai dar volta. Aí você fala, mas o que, que houve? O tempo está passando. As coisas não andam na minha vida. Você está levando é volta. Levar a volta não quer dizer que você está sendo enganado, não. É porque como você escolheu ser retardatário, existem coisas que já eram para ter acontecido na tua vida 20 anos atrás. E por você ser retardatário não aconteceu. Existem pessoas que aproveitaram o tempo. Enquanto existem pessoas perdendo tempo, existem pessoas aproveitando o tempo. Enquanto existem pessoas dormindo, tem pessoas acordadas fazendo planejamento de algo grandioso que quer viver em Deus. Então, escute uma coisa nessa manhã. Não sei Seja um retardatário. E Jesus. Eu estou olhando ali, ali, no colo de... Podia dar qualquer outro exemplo. No colo de Breno, está minha neta, tem algumas crianças que eu estou vendo aqui. Imagine só, fica fico imaginando. Imagine uma criança dessa. É criança, e você participando, né? ou algumas ainda que vão nascer ainda, essas crianças, elas passam por todo o processo, criança, adolescentes, jovens, pré-adolescentes, antes, aí você vê aquelas crianças e fala assim, gente, espera aí, há pouco tempo eu estava vendo a Pietra, a Pietra aqui acompanhando a mãe dela, o pai, dormindo na igreja, não é Pietra? quantas vezes eu vi aqui o Fernando, é a Rosângela aqui, e Pieta dormindo, eu falei, gente, essa criança dormiu, é, porque está tá desde cedo, agitada, aí daqui a pouco a gente vê essa criança aí, fazendo um concurso público, sendo o primeiro lugar, sendo uma adoradora, ou pregando a palavra de Deus, viajando, sendo uma missionária ao mundo, aí você que acompanhou todo, é? Está confirmando? Aí você que acompanhou toda a infância e criança dela, e você continuou parado, Tem algo errado. Algo errado não com, é com a criança, não é com a Pietra, com outras crianças. Algo errado é com a gente que se tornou retardatário. Enquanto Deus fala assim, vai, vai, vai cara, vai que eu estou contigo. A Bíblia fala isso para a gente, vai que eu estou contigo. Vai que eu vou te revelar o oculto, o escondido. Foi assim que falaram de Daniel. Eu vou te revelar e... Daniel era conhecido como um homem que revelava enigmas que nenhum ser humano era capaz. Ah, meu Deus, isso é louco demais. Imagine você entrar em lugares onde ninguém nunca entrou. Imagine Deus te dar uma ideia que não deu para ninguém. Sabia que essas ideias estão armazenadas no céu para nós? Mas sabe o que, é que não acontece? É porque muitos decidiram viver uma vida de retardatário. Não seja um retardatário, querido. Seja alguém que vai viver cada instante, cada passo, cada segundo, na presença de Deus e viver de uma forma louca. Ai! Mas de Deus eu disse, ah, mas o meu pai e minha família é a menor família. A família de Manassés é da tribo, é mais triste, é menorzinha. Ah, meu querido, <risos> pastora de Deus, para aqui. A sua família é menor, mas é com você que com 300 eu vou vencer um exército que praticamente ninguém nunca venceu. o que ficou para trás querido, só vão virar cicatrizes, se você deixar né, porque para muitos é feridas, mas se você olhar, para o autor e consumador da nossa fé, eu preciso terminar, mas eu já fiquei queimando aqui, meu coração queima aqui, o autor e consumador, eu não estou falando só para algo financeiro, A gente acha que financeiro é muito pouco, eu estava batendo papo com o Gabriel ainda agora, eu falei Gabriel, financeiro coisa né Gabriel, o cara chegar no financeiro, o cara até, existe muita gente que tem muito dinheiro, está morando agora num palacete com várias coisas, mas pobre, eu e a Marielle estávamos na pousada, nós comentamos aqui, eu estava vendo lá, Marielle, quanto investimento foi feito nesse lugar aqui, investimento alto, isso aqui não é, não é coisa de mil, não é coisa de milhões que foram investidos aqui, mas a gente olha para as pessoas sem graça. Onde a gente faz uma coisa tão simples. Nós não fizemos nada de extraordinário. Não pregamos igual nós estamos pregando aqui. Não fizemos nada. Fizemos algo simples a ponto das pessoas toda hora ficarem de alguma forma na nossa volta falando pastor, pastor aquilo, quero conversar, quero ver porque ele sente falta disso. O dinheiro não completa e nunca vai completar ninguém. Mas a direção de Deus, na direção de Deus você não é retardatário, na direção de Deus você anda no tempo, na vontade, no querer, você não leva a volta por conta do tempo, pelo contrário, você vai viver cada tempo, dentro dos seus horários, aqui você é adorador, em casa é adorador, no trabalho é adorador, dormindo você dorme é adorador, e Deus revelações para um adorador. Eu preciso terminar falando isso eu sinto a presença dele aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas eu quero respeitar a palavra que eu trouxe aqui durante a semana, que a gente não quer passar muito tempo, porque é respeitar as pessoas que têm seus compromissos marcados daqui a pouco, eu quero louvar a Deus pela tua vida, que você veio aqui e entendeu que primeiro é para Deus, primeiro é para Ele, porque às vezes a gente pensa assim, ah, segundo, porque às vezes as pessoas não querem ficar no segundo nem terceiro lugar, mas o primeiro lugar é dele e de mais ninguém. Ah, Jesus, deixa eu terminar aqui. É muito bom estar na presença de Deus. João 16, 33, diz assim, Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenham paz. Nesse mundo tereis aflições ou tribulações, mas tenha fé e coragem, porque eu venci o mundo. <risos> é, Jesus. João 10, De 10 diz assim: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. A gente sempre foca muito nesse lado aqui, né? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim, eu vim. Eu vim. Olhem para mim aqui, queridos. Eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida. E vida? E vida? Alguém, alguém pode me definir abundância aqui nessa manhã? Quem pode? Alguém pode? Hã? Ah, transborda. Show, vida em abundância. Mais o que? Estou imitando a pastora aqui, ela gosta disso. Hã? Hã? Sem limite. Aí. Mais o que? Transborda sem limite? Mais o que eu prefiro? Prosperidade em tudo. Tudo. Vida em abundância. Agora não responda o que eu vou falar. Você está vivendo uma vida em abundância? ou se você não está vivendo você está nas fileiras daqueles que querem viver porque às vezes você não está vivendo mas você está nas fileiras daquele que quer viver uma vida em abundância uma vida na totalidade imagine você viver eu já falei que em outras vezes imagine você viver na igreja servindo a Deus e viver só em parte ah tá bom assim mas aqui não tá bom mas aqui tá bom mas uma vida é abundância só que Jesus fala assim, eu venci. Só que Jesus, quando fala que eu venci, Ele está querendo dizer o seguinte, tenha coragem, porque você também vai vencer. Tenha coragem para sair de uma posição. Talvez você está aqui nessa na manhã, eu vou orar agora, pode vir o pessoal do louvor para a gente cantar um hino? É, talvez você está aqui nessa manhã falando assim, é, pastor, eu estou vivendo essa vida de retardatário. Não é pecado nenhum, não, gente. Não estou falando que é pecado você ter uma vida de retardatário, as coisas ficando para trás mas depois dessa mensagem agora, se você continuar como retardatário, aí vai ser o um problema, depois de hoje, depois de hoje, querido, nós temos dois horários de oração aqui, tem pessoas que nunca pisou aqui numa terça, numa quinta na oração, nunca pisou, eu estava vendo o um Naldo testemunhando, eu estava lembrando, ninguém nunca pisou, às vezes ele não está fazendo nada, às vezes trabalha em um horário, trabalha de tarde, ou então, porque ela só não tem como dar desculpa. Ah, eu trabalho de manhã, mas tem oração à noite. Eu trabalho de tarde, mas tem oração de manhã. Aí quer viver uma vida extraordinária, filho, não tem como. Porque a primeira coisa para viver uma vida extraordinária, primeiro você tem que ter comunhão com Ele. Porque Jesus falou para Pedro, Pedro, olha só, se você não me obedecer, tu não tem parte comigo. Se você não obedecer o que eu mando, não tem parte comigo, então quando a gente não obedece, a Bíblia diz: crê no Senhor e crê no Senhor e, no, e prosperareis. Crede nos meus profetas e prosperareis. As palavras que nós falamos aqui não são palavras que aquilo que a gente acha que é legal, não. É baseado naquilo que nós entendemos que existe na palavra, que está vivo na palavra de Deus. Ah, eu quero tanto que Deus faz isso na minha vida. Quer? Se você queria, quisesse de verdade, você está morando aqui. Porque eu aprendi uma coisa. Quando a gente quer de verdade, a gente se esforça. Quando a gente quer de verdade, a gente paga um preço. Quando a gente quer de verdade, é sol, a chuva. Quantas vezes você já saiu de casa, debaixo de sol, de chuva, e teve até engarrafamento, mas você ficou no engarrafamento. E aí, quando chegou a hora de voltar, o ônibus não vem, mas tu ficou ali. Mas porque a gente não é assim com Deus. E na hora de orar, eu falo assim, Deus, eu quero tanto viver os seus propósitos. Diga comigo aqui nessa manhã, eu não quero é. ser é. retardatário. É. Ei, Jesus, ele é o Senhor, ele é digno. Retardatário só vai ficar olhando, só vai ficar olhando as pessoas passarem retardatário é aquele que quando chegar no final ele só vai olhando as pessoas subindo no pódio e ele vai ficar lá embaixo, a única opção que tem é aplaudir ou ir para casa retardatário é aquele que sempre vai, as coisas estão passando gente, tantos concursos públicos aí tantas coisas agora estudar não tem desculpa Alguns nossos pais, a gente pode até falar isso a dificuldade que eles tinham hoje hoje você aprende curso até no Youtube, é, é fez vários cursos no Youtube, né Breno? Eu estou brincando, mas é sério. Existem muitas coisas que eu posso fazer para mudar a minha história, mas tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Se não for, não faça. Tem que estar alinhado à vontade de Deus. Eu estava eu tava lendo um texto, lembrando um texto que isso fala de oferta, eu vou terminar falando isso. Eu estava perguntando a Deus o seguinte, em Malaquias fala assim, me lembro, me ajuda nesse texto aí que eu estou lembrando, só de uma frase. Abrir a janela do céu, como fala assim, é, é o que mesmo, é? Hã? Benção tal. Acha esse texto aí para a gente ler? Porque eu tô, estou e tô, meus amigos também estão em dúvida. Só para a gente terminar aqui. Para a gente ler e a gente orar. Fazer prova de mim. Hã? Malaquias 310. O pessoal da mídia está aí. Me ajuda aí para a gente ler bonitinho, para a gente chorar. Porque isso aqui não tem a ver somente com dinheiro. Não tem a ver com tudo na nossa vida. Trazer, portanto, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos exércitos. Tão negócio a parte. Depois disso, fazei prova de mim. Diz o Senhor de quem? Sabe o que está querendo dizer aqui? O Senhor que nunca perdeu uma batalha. O Senhor que vai na frente do teu povo. O Senhor que guerreia, sem precisar levantar do trono. É esse que eu estou falando aqui. Agora, o que ele diz... Se eu não fui abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós. sabe quem é esse voz aqui? Diga assim, nós. Uma bênção. Tal. Ah, esse tal que é espetacular, né Léo? Esse benção tal, né Léo? Ah, Léo. Ei Jesus. Léo manda muito. Você olha para Léo. Eu imagino soldado olhando para o. Léo, só o olhar de Léo. Benção tal, até que haja o quê? Haja o quê que que está escrito ali atrás de Jonas? Chega um pouquinho para cá, Jonas. Haja lugar suficiente, Hã? até que não haja lugar suficiente para quê? Ah, meu Deus, você é louco demais. Só que eu achei interessante o seguinte. Por que, que a Bíblia não fala porta e fala janela? Por que, que a Bíblia não fala porta? Eu abrirei as portas do céu. Eu estava eu dormindo pensando isso ontem. Hã? Ah. É? Jorgão? está levantando profetas aqui. Profeta Jorgão. A janela é aberta por dentro. É porque ele que abre. Só que existe outra coisa aqui interessante que o Jorge falou e eu quero acompanhar esse raciocínio dele. Quando você abre a janela, é porque dentro da casa está transbordando. Não precisa abrir porta. Já viu quando você coloca umas bolas dentro de um recipiente, quando você abre a parte de cima, aquelas bolas saem? porque aquele lugar já está abastecido daquilo que eu necessito então a porta do céu se abre para aqueles que priorizam, para aqueles que são fiéis para aqueles que não são retardatários para aqueles que querem andar no tempo e viver tudo aquilo que Deus tem levando o teu lugar aí, Deus quer fazer isso na nossa vida, quando a gente entende, oh, prioriza e dá o primeiro lugar a ele que é digno de honra, glória poder, majestade Deus não quer que você tenha uma vida embaraçada com coisas. Cada tempo, cada ideia, cada festa ser embaraçado. Deus quer que realmente nós venhamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós.